0: 啊，好啊，今天呢，我们就开始今天的课程。那今天呢，我们的课的主题呢是第四节哈、啊，就是如何让孩子积极主动的来完成他的作业。啊，说到作业的话题呢，真的是几家欢喜几家忧哈。呃，可能比比游戏更头痛的就是作业了，因为呃，大家都是因为作业的问题而非常头痛，然后基本上都是父母逼着孩子写作业，让孩子不写作业。你看去年的呃这个。热搜上几个大的新闻，呃，还前十的，其中有六个都是关于作业的，啊，有人陪孩子写作业，结果这个老溢血哈、啊，有人陪孩子写作业，最后出现了什么更严重的问题，啊，有人有爸爸写作业是把手啊在后边绑住，防止忍不住，那这些现象都说明陪伴孩子写作业确实是一个目前非常头痛的话题，嗯、呃，那我在想，啊、呃，这个问题到底出在什么地方，呃。首先，我觉得现在普遍的现象是父母特别急。大家有没有发现，父母特别急啊？我在线上讲过一节课，叫“谁急就是谁的事儿”，就是你特别急，但是你的孩子不会急，那你的急是没有用的，你是没有价值的，对吧？而且你越急，“谁急就是谁的事儿”，就是你急就是你在担责任，对吧？那孩子不急呢，他就觉得责任是你的啊，所以你你很着急的时候，最后你把所有的责任就担起来了。这件事如果从企业管理上来，也是同样的道理。各位，一个优秀的管理者最重要的工作是要让身边人急起来。如果管理者自己很急很忙，这个公司管理者一直是很失败的。看似他很能干，其实他的领导能力是非常差的，是非常失败的。所以，领导者最重要就是一个授权。什么叫授权？就是把你的事儿变成别人的事儿，让大家都急起来。最后，有本事你钓鱼，对吧？有本事的父母很轻松，天天就说：“哎呀，我太轻松了，我的孩子全靠自己，有本事。”没本事的父母天天说：“哎呀，孩子怎么就是不努力、不上进？”其实背后反思一下，是你的领导能力有限。因为管理的最重要的工作就是一个授权的工作。各位，如果你是个领导者，你发现你有时候也很忙，为什么？因为你不懂得授权，你很多时候大包大揽，把很多活揽到你自己身上来了。各位想想看，有没有这个可能？你看，比如说你是个主管，你的主管是怎么来的？是因为你以前从一个部门的工作能力上，最后呢？因为你这个方面的工作能力做得不错，最后被升职升为这个部门的主管。好，你是这个部门主管，然后你底下带了个下属，这个下属是新人，他当然没有你以前能力强。于是乎，他在新人在做这个项目的时候碰到一堆的问题，他接过来就来请教你。这时候一大早你刚到公司，他来请教你，然后他请教说：“领导，这个事怎么办？”请问这时候你怎么办？一般人就会想到：“哦，这个事我比较擅长，来，我来教你。”然后，于是乎就把这个下属的案子拿过来接过来。然后呢，你就在研究、分析、讨论，最后你的下属就等在门口看说，说领导好了吗？什么时候出来啊？最后呢，你的自己的活没干，你就在帮他干活。所以很多失败的管理者每天被下属授权，然后你的下属还等在门口看你笑话说，说好了吗？什么时候结果能出来啊？为什么你会接这个活？因为那个活是你最擅长的，你当年就是从你这个下属的工作中长出来的。所以你最擅长的就是他那个活，所以你很容易习惯的把他的活接过来，对吧？那接过来就是你的事儿，最后你很着急，他无所谓。各位父母想想,想看，陪孩子写作业是不是很相似？那一个优秀的领导者他应该怎么做？他应该怎么授权呢？你的下属找你说，领导，啊，这件事怎么办？这时候你接还是不接？他给你递一份合同，领导，这事怎么办啊？给你递一份合同，你接还是不接？各位接你就不会授权，你要怎么办？你要不接？然后把他拦回去，然后问他说：“你给我讲讲你是怎么想的。”然后他就跟你讲他怎么想的。你看，这时候他在思考，然后你在旁边上干嘛？等他讲完之后，你到底又说啊？那你放下吧，我看看。这时候不能这么弄，你要怎么说？那我告诉你这件事怎么做的框架的一二三，我把规则和方案给你讲清楚。于是乎，你跟着我讲的大的思路回去再改一轮。你看，然后。谁带回去了？下手把活带回去了，然后领导就没事干了。所以有本事的领导带人才、带团队也很轻松，但是那些不会带的领导自己大包大揽什么都干，也很辛苦。所以各位父母想想看，你陪孩子是不是大？大家也是这个道理，对吧？孩子回来找你说：“妈，这件事怎么办？”然后你跟他讲说：“因为你很擅长，啊，你也想彰显你自己的能力啊，于是乎，你把活接过来一看，说：“哎呦，这个你都不会啊。然后就很能干，我解决给他，然后跟他讲说这个怎么怎么怎么怎么，你看当年妈多厉害，对不对？你把活接过来，把他干完了，最后你的孩子在边上，他为什么后来听不懂？因为不是他听不懂，是他不想听，因为他没有责任心，所以他根本就不需要听，对吧？他他觉得反正不是我的事儿，然后你就很得意的干完活还批斗他不行，结果他就更加没有责任心，最后活全部变成你的。所以各位父母想想看，我们今天一个领导者激励下属，让你的团队都能担起责任，是个很重要的能力。这样的能力是人人都具备的吗 ？No， 不是这样的。我认为百分之八九十的领导者都不具备，他们都不具备培养人的能力。所以各位，这个世界上任何行业的最高境界都是教育家，无论是你做。你的你的是经商做到一个很大的企业，还是你从政做到一个很高的这个政府的官员的级别？其实背后有个重要的身份都是教育家。你每天做的最核心的、最高层次的工作，都在培养人才。所以各位父母，你今天带孩子、培养孩子，你不要认为这是件很容易的事情。每个父母都在投资孩子，都在培养孩子，但是优秀的有几个？毕竟是很少的数量。为什么？因为这是需要水平的，需要智慧的。对吧？就像中国那么多企业都在经营，但是真正活得好的企业又太少了。我们中国的企业平均寿命三年都不到，意味着 90% 以上的企业都在三年以内就基本上倒闭了。能够干到十年、干到二十年、干到三十年的，真的是寥寥无几，对吧？你看阿里巴巴做这么大，大概也二十年了。各位，你看今天回首看看，在过去二十年依然信息发展很好的企业，其实是寥寥无几的。所以这背后是很有智慧的。你看马云每天讲话怎么讲？说你看我什么都不会，对吧？我只会发发邮件，其他电脑我又不懂，全是靠他们。你看这句话的背后，真的是马云什么都不懂吗？不可能，马云懂，他也说他不懂，为什么？因为他把责任给别人。他把责任给别人，把成就给别人，所以他是非常善于授权，所以靠近他的人都很能干，然后他自己可以解放出来干更大的事情。而很多父母你，你排你带孩子，就连写作业这样的事儿，你忙得个要死，你的孩子却无所谓。有一天，有个妈妈带她的孩子来见我，这个孩子呢，真的是桀骜不驯，啊，妈妈一看就是啊非常失望和焦虑的表情，然后很。给我讲了一段，他还略带自豪地说：“王博士，如果现在再可以重新一次高考的话，我一定考得比我当年还好。”各位，这句话什么意思？这话是想告诉我，他这么多年跟着孩子，他学的比以前自己学还要认真，但是，一看孩子呢，根本都一副无所谓的样子。你看，说明这个妈妈培养有多失败。但是从他内心来说，他还蛮骄傲的，觉得自己挺能干的。你看，又很能干，但是，这就是非常失败的父母，也是一个非常失败的领导者的角色。对吧？所以我前面讲过，谁急就是谁的事儿，谁急就是谁的事儿。各位，你只有不急，才能让别人急。而且对方一急，你就是处于上风。如果对方不急，你急了，你就输了。谈判里面就是这样，两个人谈判，对吧？谁先急了，一紧张就输了。我以前跟各位讲过，我我在大学的时候就去买衣服啊，我去买衣服的时候，我也非常厉害我非常善于谈价谈价格。所以我那时候在大一的时候，我的很多同学就每到周末，因为我那时候在浙大的之江校区，我们的校区是在转塘这里，然后靠市区比较远。每到周末，我出去买鞋子、买衣服，然后我就专门陪他们一起帮他们砍价，然后他们也觉得我很能砍价，然后我也每次帮他们砍价，我也很有成就感。比如说买衣服，对吧？你看一件裤子，老板报价多少钱？两百块。男人买衣服很容易吃亏，为什么？因为面子太薄了。很容易被人骂，一骂你就紧张，一紧张你就不好意思，嘎，我就买了。一般怎么骂你？你你还个价，然后对方怎么说？你一个大男人怎么还磨磨唧唧的，对吧？所以我一般去砍价，我是有窍门的。我怎么砍？因为他一骂我，我一紧张，说：“哎呦，我这个男人怎么这么、怎么这么？我很要脸嘛。”于是我很紧张，那我一紧张我就不好意思再还价，最后就买了。你看很多男人就是傻傻的，但是我不一样，我不是一般的男人，我怎么办？我首先去跟他谈，我说。老板，这个衣服多少钱？两百块，啊！我说太贵了，我说能不能便宜点？老板说你出个价嘛，一般都这么说，你出个价嘛，啊，这是我怎么出？我肯定要砍他，对不对？但是我砍之前我就跟他讲一句话，我说我出价，但是你不要骂我，我先把话说在前。他说,哪我我他说那我怎么会骂你？你看我就嬉皮笑脸跟他说，你那我怎么会骂你呢？对吧？你说嘛？我说五十，两百块我砍到五十。其实他很想骂我，知道吗？因为一般这时候他都会骂说：“你怎么是个是不是一个男人，对吧？”一般都这么骂你。我先说，我说你不要骂我。你看我，我讲完、啊、我就不紧张，他也不会骂我的。他想刚想骂我，结果忍住了，然后忍住完之后呢，他就说：“哎呀，就就不想卖我，就意思是不屑一顾的眼神已经表现出来了。”然后这时候我知道他肯定是不能卖，代表这个价格他吃亏了。然后呢，后来我就说：“那你准备多少钱买吗？”你看。然后他说五十不行，这时候他也知道我出价是五十，他再喊那么高就没有意义了。于是乎，他自己把价格就降到多少，降，比如说两百块降到了一百二。他说一百二，给你带走，要买不买拉倒。然后我说那我再加个价，他说你加吧。我说六十，然后又加了十块，六十。哎呀，他又想骂我，你知道吧？但是我又跟他讲，我说我我我说我出六十，我说我很大气了，我已经加一次价了，对吧？然后他从120一开始降到80最后一般70块肯定成交。所以各位想想看，很多男人不会买衣服， 2 0 0块就直接买掉了。我一次衣服省了130当年我读大学，生活费一个月才800块，啊！所以我想讲的是，背后其实这个谈判里面，我们讲的谁紧张谁就输了。他骂我，我紧张，我就会我就会输了。但是如果我不紧张，我很平静，我让他紧张，于是乎我就能成为赢家。所以面对孩子的困惑，各位父母，到底是你急还是他急？如果你急，你就是输家，如果他急，你就赢了，对吧？我以前讲过，我们有个孩子早上，你看起床，大部分都是父母急，一次次叫，对吧？有个孩子讲说，我妈叫我起床，有三个步骤，第一个步骤说，孩子快起床，这是你不用动；还有第二步，第二步说，快起床了，迟到了，你也不用动；还有第三步，第三步说，再不起床我揍你了，你要起来了，要不然他会揍你了。你看孩子已经把妈妈这种焦虑、急躁的情绪摸得一清。一清二楚，这时候你其实是输家。表面上看你嗓门很大，但是在他躺在被窝里，实际上是他太摸清你的底细了。你是被他掌控，你不是赢家，你是输家。这是很多父母可能没有想到的问题，对吧？但是如果反过来，啊，有个妈妈自己早上发现孩子，啊，发现孩子迟到了，啊，睡睡过头了，啊，然后前天说好了，啊，这个孩子自己会闹钟会闹，结果没闹。啊，本来都是妈妈送孩子，结果一迟到之后，妈妈就给公司打电话说：“领导，今天我请个假，我要迟到一点。”然后孩子一起床起来，哎呀，迟到了八点半了，对吧？然后妈妈也故意装啥没事对吧？迟到一点没事嘛，偶尔迟到嘛，对吧？然后孩子说：“不行的，老师批评呢。”然后妈妈越装的没事结果孩子就很急了。然后妈妈因为已经请好假了，还故意吃早饭说：“我还没吃完，我要再吃一口。”然后孩子就不停地催，不停地催。各位，你看这一刻，父母越平静。孩子就越急躁，越紧张，父母越平静，这件事就变成孩子自己的事儿啊。当然，我今天会讲很多的细节。好，我要讲的是各位父母，面对孩子，你永远要保持平静的心态，你要永远表保持沉平静的身心态，对吧？你要永远保持你的平静，即使你内心很紧张、很担忧，但是你依然要保持平静。爱的最高境界就是忍住不去爱。不要让孩子看到你失控的情绪，就像你带兵打仗，前方大军压阵，你军只有八万的敌人，对方八十万，对吧？你明明知道不行了，怎么办？结果粮草啊又被别人烧掉、啊，粮草烧掉之后，然后底下有人报说：“大王，粮草被烧。”这时候你怎么办？你来了个“啊，怎么办？怎么办？”底下人马上就散掉了啊！整个大臣正在讨论，结果就散掉散掉整个部队就崩溃了，对不对？然后你立刻上来，把他斩了，把那个报军情的你给他斩了，因为说谎报军情，咔砍,砍掉，砍掉。最后说，我军啊粮草正在送来的路上，而且你充足的粮草。讲完稳定军心，但是实际上粮草真的是被烧了，被劫了。然后这个所有人走了，身边几个魔臣留下，来，核心的大臣留下来说：“他王，我们的粮草还真的有没有？”然后你依然拍马说：“有，在在来的路上。”然后自己呢？但大家走完了，你紧不紧张？你很紧张。然后怎么办？你就你在想怎么办？于是乎没办法，只能殊死一搏。于是乎，你就找来谋士商量商量，身边人商量商量完说说有一个大臣说，夜观天下，今夜三点是出战的最好时机，我们要殊死一搏，对吧？啊，装的很又很很精心准备的，其实已经没办法了。然后没想到夜里三点钟偷袭，啊，结果突围而跑掉。还好，因为这个领导者的情绪的平静，把整个部队给解救了，突围了。但是如果那刻你慌了呢，整个部队八万大军是不是就全军覆没了？所以我要讲的是，各位一个领导者，一个团队的领导者，他必须要具备一个很强的素质，就是保持内心的平静。所以各位父母，我要跟你讲的是，遇到任何问题，你首先我送你一句话：你要顶住，你要顶住，对吧？你要乐观给孩子看，坚强给孩子看。你要先顶住，如果你自己先顶不住，你先崩溃了，你肯定是输了。所以很多父母真的是一看你的表情就知道天塌下来了，所以一看你这个焦虑的表现，就知道来我的次数太短，一般第一次来我线下就是那种，就是挂在脸上，就是天都塌下来，对吧？那个表情就是每天就是带着上坟的心情去见别人，看谁都要给他开个追悼会，你看这个表情就是很绝望。啊，沮丧的表情，一看就是吃了好多败仗，对吧？粮草充足，结果都认为输定了。你看这种状态，你是无法在孩子面前树立威望的。所以各位，你要坚强，你要顶住，你要乐观给孩子看。我讲到这句话背后是这个意思。谁叫你是父母？你可能会说，我我我也不容易啊。那谁叫你是妈呀？谁叫你让他听你的？你就是天然的领导者，你必须要担起责任，你责无旁贷。对不对？所以这个很重要，好<咳>，所以呢，各位哈，我讲的是，那我们该如何，我们该如何把我们急的事变成孩子急的事？这件事很重要。作业最大的核心就是父母太急，孩子不急。我们该怎么办？我们有三点建议。第一个叫可选择。什么叫可以选择？人为什么会主动？因为他可以选择。如果是你逼他做，但是很多父母就不想让孩子选择，为什么？因为很多父母担心孩子不听你的，担心他不同意，所以直接说：“孩子，今天上什么班？”立刻给他决定。你看这个模式，这种决定的模式，人特别不爽，因为他不爽不是你讲的道理，是因为他不希望被你掌控，尤其是孩子越来越大，他特别不希望被你掌控。所以你需要做的是。改变你的沟通模式，即使他内心知道这个道理是对的，他也不希望被你掌控，因为他就是不爽，就是情绪上不爽，被你命令的感觉是我不爽的。所以他，他各位，你跟孩子沟通，你要把你的想法和你的要求传给孩子，你一定要让他感觉到他可选择，因为可选择背后代表一件事就是他能够掌握这件事的主动权。但是，是不是他掌握呢 ？No， 大权在你手上，但是小权是给他选择的。我们经常给各位讲叫大权在握，小权分散，很多选择是给他选的，对吧？但是呢，但是大的方向是你定的。比如说你带他来参加我的线下课程，你问他说：“哎，你是参加武，你是参加王博士二阶的武汉场啊，暑假的武汉场，还是参加深圳场？”你看，这是让他选，对不对？啊，但是你直接说我带你参加王博士课，吧，感觉就很不爽，你知道吗？他感觉我凭什么去？尽管他也知道他可能内心很想来，但是因为你让他不可选择就很不爽。所以各位父母，如果你想让孩子不喜欢什么，你就逼他做什么。比如说，不行你试试看。你想让孩子不吃鸡蛋，你就早上让他吃一个鸡蛋，再逼他吃第二个鸡蛋，再逼他吃第三个鸡蛋，他这一辈子可能都不喜欢吃鸡蛋。所以每个孩子都有个非常痛苦的，就是面对鸡蛋，因为每天父母都逼他吃鸡蛋。如果反过来，他今天不吃鸡蛋。他没有吃，对吧？他明天没有吃，他后天没有，有一天他会问你说：“妈妈，或者是你吃鸡蛋，他没有，因为然后孩子会问妈：我怎么没有鸡蛋？你说你不是不吃吗？你看这时候就变味道了，对吧？其实你想给他，但是你却不能逼他，因为你一逼他，可能永远都不吃鸡蛋。了。所以很多孩子对鸡蛋是有很痛苦的感情的，对吧？那想起鸡蛋就非常痛苦。啊，那我们小时候还好，因为鸡蛋反正少，那时候那个鸡蛋很珍贵。现在的孩子真的是，你看鸡蛋呀、牛奶啊，对吧？各种啊，吃个饭啊，都是满街追着跑，因为所有被你逼着的东西他都不喜欢，所以爱孩子。就是爱自己，只要有知识，因为你自己可以决定自己，你知道什么好，你懂营养知识，你可以买大把的营养素吃。但是爱孩子就需要方法，很多妈妈明明为孩子好，孩子却不喜欢，因为你爱他的方式和方法是以你的标准，而不是以他适合的方式，对吧？就是你钓鱼要研究鱼爱吃什么，你不要再研究你喜欢吃什么。这个就像一个小白兔，有个小白兔在钓鱼，钓了三天没有鱼上的。结果呢，这个小白兔还没急，这个鱼跳起来火，了，鱼跳起来指着小白兔骂说：“你小子再用胡萝卜钓鱼，我揍死你！”你看小白兔钓鱼，因为他自己喜欢吃胡萝卜，他就用胡萝卜钓鱼，看似很荒唐。但是各位父母，我们不也是这样的吗？我们认为什么是对的，我们就强加给孩子，我们从来不提供给孩子选择的权利，对吧？所以这是个非常失败的事情。比如说。对吧？你跟孩子沟通说，孩子，寒假最后剩这么几天，还剩这么多天，你是现在提前规划把作业做，提前规划，然后不急不慢，然后稳条有条不紊的把作业完成，甚至让你的学习进入最好的状态。当然，你也有更多的时间能自己掌控、能支配。还是你现在完全放纵，最后等到快开学，匆匆忙忙，最后呢又被老师批评？你觉得哪一个方式你更喜欢？你看，其实你背后要讲的话是孩子，你现在抓紧写作业，对不对？但是你不能这么讲，因为你要说你抓紧写作业，即使孩子也知道作业好，但是因为你的表达方式让他感觉到不能选择，他自己不能决策他自己的这个这个选择权，所以他内心就会很痛苦，他就有本能的排斥。所以，你想让他不喜欢什么，你就强迫他什么。但是你要想让他喜欢什么，请记得一定要给他选择，而且这个选择的时候，你需要做什么？你需要给他带一点情感的倾向，比如说你希望他选择 A， 你就把 A 描述的更好一点，更兴奋一点；如果你给他让他选择 B， 你呃不让他选择 B， 你就把 B 描述的痛苦一点。对吧？比如说，孩子回家写作业，你跟孩子说：“孩子，你今天是放学回家先写作业，把作业提前写完，然后时间又很充分，作业又做得很好，然后晚上又睡得很好。第二天老师又表扬你，作业写得很认真，是个上进认真的孩子。”还是你看这种感觉很兴奋？还是你回家不做作业，然后呢玩玩到很晚，作业没做完，最后呢又拖熬夜，然后作业写得很潦倒，第二天老师又批斗你，哪一个你更喜欢？然后这时候孩子怎么学？在你的信任和鼓励下，然后再说孩子，像你这么有责任心的孩子，你会选择哪一个？你看，在我充满信任和期待眼神，孩子会怎么选？孩子会，如果孩子会选 A， 那你说，那孩子选 B 怎么办？好，然后孩子选 B， 你就怎么说？孩子，第一，第一种方法，你可以说，孩子，像你这么有责任心，你再考虑考虑。然后为什么一直要选到 A 我才放手？当然，第二个方式是，那说孩子，咱们先试一试。咱们用 b 和用 i 都试一下，为什么试一下很好？因为他用 b 之后，第二天被老师批评，然后回来再总结，我讲对吧？所以你看这种方式，孩子感觉他有主动权，然后等他第二天，比如说作业啊，这个写的很好。如果他选择了哎，作业选择被老师肯定，回来很兴奋，你回来怎么说？你看很多父母说，看听我的没错吧？你看这个妈妈就很没有智慧，你要怎么说孩子？真的是啊，你看你的选择好有智慧。这都是你选择的结果。你看，要把成就给他，他他要的选择的目的就是让他从被动变成他主动，最后把成就给他，他会觉得我有成就感，这种感觉才是他自己自动自发的重要原因。叫所有自律的孩子背后都是自尊的孩子，但是很多父母的背后在抢孩子光环，然后又让孩子自动自发。各位，你搞反了，我讲对吧？所以呢，我觉得啊。然后，这叫可选择。那你跟孩子沟通的时候，你特别需要，就是一个人，就是很多很多领导者、管理者，他自己很有思想，或者是他他答案都知道，但是你不能直接给你的下属命令。你需要明明你知道一个答案，你需要怎么跟他沟通？你跟你拿一个事情，你你已经知道答案了，或者你已经个，但是你拿出去给他下属怎么说？这件事你怎么看？你觉得呢？为什么要这么问？因为如果是接受你的命令，他内心是抗拒的，让他觉得，他觉得，然后他提出一堆的想法。如果你对他想法啊有不满意，你会说还有其他方法吗？然后他又说了一个新的方法，一直说到，哎、哦、呦，正好给你吻合，或者你感觉也不错。然后你怎么说？好，就按你说的这个办。然后他就非常开心的去把这件事办完。所以，一个非常有智慧的管理者会经常问说：你觉得怎么办？你觉得这样好不好？然后呢？对你的看法呢？这件事背后不是因为，不是因为对和错的问题，是你需要把你的想法转嫁成他自己说出来。因为最有智慧的话就是人，你看每个人最喜欢听谁的？听自己的，哪怕自己讲错了，他也可能为了维护自己可怜的自尊，跟你对抗，跟你玩命。所以说明一个人，每个人都非常看重他自己所说的话，对吧？如果他说的话被你嘲讽，你看他后面就出来一大堆的抬杠，跟你对着干。为什么？因为他自尊受到伤害。所以你要学会授权，一个非常重要的逻辑就是让他自己说出来，并且告诉他就按你说的办。这件事很有智慧，所以各位发现，影响人是是有智慧的。全世界宗教。几千年就在解决一件事就是如何影响人。教育为什么不停的要学教育？因为背后最重要的逻辑是在学习一个东西，不是学习专业知识，那玩意儿都能搜得到。就在学习人如何影响人。你不要认为你天生就会了。今天我所讲的这一切，各位对你的用处不只是用来培养孩子，你未来在工作中，在任何人相处中，背后的逻辑是一模一样的。所以。各位，你如果跟着我们的教育方式一直走下去，你的整个工作、你的生意都会上一个更高的台阶，对吧？我我觉得这是必然。的。我们很多家庭已经尝到这个甜头了，所以我经常开玩笑说，未来你来福音参加学习啊，你都不能只交学费，你还得交交增值税。为什么交增值税？因为你的你的工资翻倍了，你要给我交点增值税，对吧？你多赚钱了，你的企业营业额翻倍了，哈。我觉得更好。那很多家庭确实在这块呢，也是因为过去的时间，你们因为简单相信我们所讲的东西，并且执行下去，最后不光带来孩子的这个成长，而且带来自己人生的整个境界、整个领导方式、整个思维方式、整个管理方式的一个巨大的提升。那这是一个人生蜕变的机会。这里面尤其是很多搞技术出身的人，对吧？比如说你做技术，对妈妈来说特别残酷的一个岗位就是做财务。啊，因为做财务这个工作确实是个典型的，又是又是女性做的非常普遍，所以很多家庭啊，这个妈妈财务做的越好，孩子越焦虑，啊，背后就是因为他基本上都是非常专制的让孩子做事情，他不懂得让孩子可以选择，对吧？所以你要改变你的方式，你要变得更耐心，这个很重要啊。很多妈妈说，王老师，你说什么都好，我什么都愿意为孩子做，就是没有耐心。各位，你没有耐心就是你干的事我可以反过来跟你讲，你什么都可以不做，就是要有耐心。你看，一个优秀的父母就是什么都学会放手，然后就是有耐心，对吧？你你什么都干了，就是没有耐心，你说你有多悲惨，就是苦命嘛，命苦嘛。所以各位不能命苦，一定要改成命好，对吧？你要学会问，你觉得呢？你怎么看？哪一个更好？我想听听你的意见。各位跟孩子沟通带着这种语气，你就好有水平，啊，所以这叫影人影响人的智慧。所以啊，讲到这儿啊，已经过了半个小时了。那这样，我们来先抽一轮奖吧，如何？啊，如果行的话，我们打一，我们来抽奖，好吧？对对对，就是有一个耐心。对，同意抽奖，我们打一啊，命苦啊，很多抱歉。好，我们开始抽一轮啊，这一轮我们出书，你们就要抽多少本了、啊、哈？哎呀，在喜马拉雅上的朋友，您就抽不到呀！哇、哦，啊，好呃，呃，这个抖音上也抽不到，嗯，对。好，那这样哈，我们开始抽奖。第一轮我们抽我的书啊，清华大学出版专门给孩子看的书。这本书呢，大概要两个月后才能出来。我们先今天第一轮的首映，我会签名给大家寄的。然后呢，你们抽完之后，会有工作人员联系你们。来，在直播间，我们开始。抽，我们抽五本，好吧？抽五本，倒计时三二一， 3, 2, 1, 我们开始抽。来，工作人员准备好了吗？好，三二一，第一轮来抽、嗯
1: 。哇塞，这个刷屏很疯狂，在抽吗？哎，我怎么没感觉在抽签？等一下啊，看工作人员是不是？哦，对，抽奖了，快，第一轮抽奖，抽，嗯，抽到了吗？有人抽到了吗
0: ？啊，很遗憾没有抽奖，来，再抽第二本，三二一，抽第二本。咳咳啊！现在直播间已经六千八百人了，按这个势头，今天结束，说不定一万人满了。来抽第二本，三二一
1: ，好，来看看谁抽到了哈？抽到了吗？
0: 啊，我又没抽中哈，你们抽中了好，好，来再抽第三本，三二一，好，又抽第三本哈，新码的用户你们找奥巴马公众号来抽，哦，我也没中哈。来，中奖的，中奖的，中奖的要中奖的打二，第三本哈，来第四本，三二一，好，大家可以中场没抽到的可以休息一下啊，上个厕所，来第四本，好，马上快结束了啊，好。哎，中奖名单：雨化石，哇，雨化石，对，抽奖的打二，抽到奖的打二，好，来，最后第五本，啊，第五本书哈，三。